0: Herzlich willkommen zur 111. Folge unseres Podcasts, in dem wir über ein sehr, sehr spannendes Buch, wie ich finde, sprechen. Liebe Hanna, viele der Hörer sind ja deine Pseudonyme vielleicht eher ein bisschen genäufiger. Wie kam es denn da zu deinen Pseudonymen und wer genau ist denn eigentlich Hannelore Hippe?
1: Ja, also das ist die Frau mit den vielen Namen. Aber <lacht> sie ist immer die gleiche. Nein, so viele sind es Gott sei Dank nicht. Also da ist zum einen, ich habe jetzt äh, der neue Spitzbergen-Roman, der kommt im Laufe des, des Jahres raus, äh, kann mir nachher noch was dazu sagen, aber äh, das wird mein 13. sein. Das heißt, das volle Dutzend ist jetzt da. Und äh, die meisten sind tatsächlich unter diesem Namen, nämlich... Hanne Hippe, meinem richtigen Namen, oder wie es im Fachjargon heißt, Klarnamen. Ich weiß nicht, warum es Klarnamen haben. Vielleicht, weil es klar ist und nicht unklar ist, wer ich bin. Also <lacht> Hanne-Nore Hippe oder Hanne Hippe. Das ist die, ähm, wo wir es gerade haben, die unerhörte Frau. Das ist kein Kriminalroman, auch im letzten Jahr erschien wieder der roman und ist eine, ein Gesellschaftsroman, der einen in die Zeit zwischen nach Deutschland, zwischen 1945 und 1965 mitnimmt und inspiriert ist von meiner eigenen Familiengeschichte, die ja etwas ungewöhnlich verlau verlaufen ist. Und ähm, das ist also das, und da steht Hanne Hippe drüber, und das bin ich auch und viele meiner ersten Kriminalromane. Der erste ist, erschien 1994, auch unter Hanne Lorepe. Die sind alle unter dem Namen Hanne Hippo oder Hanne Auch der Roman, der zu einem ähm, Film geführt hat mit der großen Liv Ullmann, Zwei Leben und das, das, der beruhte auf dem Roman oder basierte auf dem Roman ähm, Die verlorenen Töchter. Das ist dann ja ein international norwegisch deutscher Kinofilm geworden mit einer Oscar-Nominierung sogar.
0: Kann ich nur empfehlen und völlig
1: zufrieden. Kennst du? Ja? Kennst ja. du? Ja, also dann kam die Hannah O'Brien. Die Hannah O'Brien, die ist in Irland angesiedelt. Irland ist meine Herzensheimat, ein Land, das ich seit vielen Jahren kenne und in dem ich gelebt habe, länger gelebt habe und immer noch regelmäßig bin. Und äh, da habe ich gedacht: Ach, Hannah O'Brien, Hannah nennen mich alle meine irischen Freunde. Keiner kann dort Hannelore sagen. Das kann ich nur machen. Also das kriegen sie mit der Zunge nicht hin. Hannah ist das Äquivalent. Also Hannah war ich da schon immer. Und O'Brien ist eine kleine Hommage an meinen irischen Lieblingsschriftsteller, nämlich den Flan O'Brien, der auch bei uns hier bekannt ist. Ja. Der ist immer und der Flan O'Brien, der hieß auch nicht O'Brien, sondern O'Nolan. O'Brien genannt. Also dachte ich, das passt. Und dem Verlag gefiel das gut. Das ist die irische Totenwache, Band 5, einer irischen Reihe, aber das bin ich auch. Kommen <lacht> wir zum letzten der äh, Namen, unter denen ich bisher veröffentlicht habe und ich muss auch ehrlich sagen, die drei reichen mir. Das ist die Hanne H. Quandal. 78 Grad
0: tödliche Breite für diejenigen, die jetzt zuhören, damit sie wissen, wie der Roman heißt.
1: Genau, der Spitzbergenkrimi oder der Roman, der auch Svalba spielt und Hannah Hakwanda, das H steht für Hippe. Eigentlich, wie viele die Norwegen besser kennen, wissen, dass viele Norwegerinnen und Norweger einen sogenannten mittleren Namen haben. Ja. Und ähm, ohne dass der jetzt direkt von, vom Familiennamen abhängig sein muss. Manchmal ist er das, aber manchmal auch nicht. Also das kennen, den kennen wir und ich hätte gerne Hanne Hippe Quandal gehabt und dann sagten sie das wäre schwer für die Buchhändler das zu bestellen also, <lacht> also deswegen das H und das Quandal das ist der also das hätte ich mir jetzt nicht unbedingt gewählt den Namen ja nicht den schon aber einen weiteren Namen aber ich sag, der Verlag sagte, ach, das ist, äh, das ist dann ein bisschen norwegischer und die mögen das. Also ich dachte, okay, und dann habe ich den Nachnamen meines langjährigen Lebensgefährten aus Norwegen genommen. Das ist der Herr Gwanda, mein Partner, mein Lebensgefährte aus Bergen. Genau, denn du hast ja auch eine Zeit lang dort gelebt. Ja, wir sind seit 25 Jahren liiert und ich bin jedes Jahr mindestens einmal am Hardanger Fjord und schreibe da vor mich hin. Und Herr Quandal hat, hat das natürlich Nein. sehr köstlich. Dass ich das ist. <lacht> so, aber alles ist die Hanne Hippe.
0: Alles ist die Hanne Hippe. Und äh, Hanne Hippe ist ja nicht nur eine brillante Autorin, sondern ja auch eine großartige Journalistin. die in Naja, Dich...
1: also, also das sind jetzt viele ähm, äh, Lobadjektive. Lob äh, ich <lacht> hoffe, dass die ein bisschen zutreffen, aber ähm, ich freue mich. Wenn Nimm uns, uns doch mal ist.
0: kurz mit, so ein bisschen auf eine Reise, so ein bisschen durch deine Meilensteine. Wer ist Hannelore Hippe und wer, wer ist die Journalistin, wer ist die Autorin? Du hast schon kurz angedeutet, Irland, Norwegen, auf Spitzbergen werden wir feststellen und spätestens, wenn man den Krimi gelesen hat, kennst du dich aber auch extrem gut aus und da macht dir auch nicht so schnell jemand was vor. Erzähl uns kurz ein bisschen was über, über Hannelore Hippe oder Hanne Hippe und ihre Reise.
1: Ja. Also geboren in Frankfurt am Main, Das sieht man, also dieser Roman, den ich von eben, den ich eben erwähnte, die unerhörte Frau, das ist meine Mutter oder ein Vorbild meiner Mutter. Mhm. Und, ähm, und dazu gibt es eine kleine Tochter, eine Eva, und das ist vielleicht ein bisschen mein alter Ego. Also ich bin 1900, sagt man jetzt nicht, also vor langer Zeit, sehr langer Zeit, <lacht> in Frankfurt am Main geboren und in Köln am Rhein, wo ich auch jetzt im Moment bin, aufgewachsen, habe dann studiert in, in Heidelberg und in Marburg und bin dann sehr schnell, aber wirklich ganz schnell, eine Woche nach dem Examen in neuerdeutsche Literatur, Politik und Philosophie nach Großbritannien und Irland ausgewandert. Das war in den 70er Jahren. Dort habe ich gelebt an der Westküste Irlands und dann später in Yorkshire in, in England und habe dort äh, unterrichtet an der Universität. Landeskunde und Politik und habe dann in der Zeit auch äh, inszeniert am Theater. Ich mhm. habe nämlich noch eine Schauspielausbildung gemacht und ähm, ja, bin dann mit einem Briten verheiratet gewesen und wir sind ähm, unter der tatkräftigen Hilfe von Margaret Thatcher, die meine Rückkehr entscheidend gefördert hat, dann Mitte der 80er Jahre. Nach Deutschland zurückgegangen, ja. Das war so auszudrücken. Also, wir, mein englischer Mann und ich, wir sind 1985 sind wir zurückgezogen nach Köln. Da ist auch die Tochter Nele geboren. Und ich habe angefangen, als Journalistin zu arbeiten. Ich habe angefangen, noch in den englischen Zeiten, englischen und irischen Jahren, das eine oder andere journalistisch zu veröffentlichen. und habe das fortgeführt, bin sehr schnell in den Rundfunkjournalismus, in den Hörfunkjournalismus reingerutscht. Und zwar in, den großen, in die großen Dokumentarsendungen, die Feature, wie sie heißen. Mhm. Was praktisch der Dokumentarfilm fürs Fernsehen ist, ist das Feature für den Hörfunk, wo man sich über eine Stunde oder eine halbe Stunde mit einem Thema intensiv beschäftigen kann. Das sind meine Schwerpunkte Umwelt, Politik, Gesellschaft und Kultur gewesen und äh, ich habe für die gesamte ARD gearbeitet und viele meiner Sendungen waren dann mit reisebedingt nach England, Irland, was ich gut kannte, Norwegen, ähm, das waren primär die, die Länder, die ich bis heute bereise oder bereist habe für äh, den Journalismus. Ich habe dann auch für Print gearbeitet, für Fernsehen, Arte, aber primär für den Hörfunk. Und äh, das mache ich immer noch gern, aber irgendwann kamen die Bücher dazu und ähm, mittlerweile schreibe ich fast nur noch Bücher und manchmal zwicke ich mich und denke, ey, du bist Schriftstellerin geworden und kannst davon leben, können auch nicht so viele, hast du ein Glück gehabt?
0: Das stimmt allerdings, das ist glaube ich etwas, wo man heutzutage sehr stolz drauf sein kann und vor allem, wenn man das auch schon so erfolgreich und mit so vielen Büchern schafft und ja, sowohl zum Thema Irland als auch zum Thema Spitzbergen. Du bist dann irgendwann nach Norwegen, richtig?
1: Ja, ich habe eine Sendung gemacht über Norwegen und ähm, ich habe vorher auch ein bisschen in Irland gelebt und auch angefangen dann mit, Nor mit Norwegen, mit Trumpse, nicht mit Oslo. Also ich habe mich nicht von unten nach oben, sondern eher von oben nach das unten. Ich habe von oben angefangen. Also ich angefangen. bin ich bloß ähm, wie bei mir aber Spitzbergen, aus Spitzbergen hat mich fasziniert. Ich dachte, boah, da will ich mal hin. Das war damals aber nicht möglich. Spitzbergen war damals noch, was man vom, vom, vom Begriff her, eine Grubenstadt nannte, Company Town nämlich, das Norschke. Und wer dort keinen Job hatte in der Kohlenindustrie, der hatte keinen Grund hinzukommen. Und Journalisten, was sollten Journalisten da oben groß... Wollte man also auch nicht überrichten, ne? Also äh, auch meine Fragen, wir sprechen jetzt von Mitte der 90er Jahre, wie man denn mal dahin kommt, auch als Journalistin, nur, eher nicht. Das änderte sich erst 2006, als Longyearbyen 100 Jahre feierte, also da gab es das Städtchen 100 Jahre, dass der Herr Longyear 1905, 1906 gegründet hatte mhm. Und äh, da durften wir auch, wir als Journalisten, ich blieb also die ganze Zeit immer am Ball, durften wir dann endlich hoch. Also ich durfte dann hoch und andere sicher auch. Und äh, das war für mich, ich werde es nicht vergessen, wenn ich damals musste man noch von Tromsø aus fliegen. Äh, heute gibt es ähm, Direktflüge von Oslo äh, und anderen, vermutlich auch anderen Städten. Aber damals ging es nur von Tromsø, die äh, Strecke nach äh, Longyearbyen und der Anflug, den, das war im Sommer, im August. Man sah alles, es war hell, das werde ich nie vergessen. Also ich musste dann auch, ich habe ja schon viel gesehen, Lofoten und alles Mögliche und was toll ist. Aber ich musste da richtig schlucken. Also und als ich da landete, da habe ich geheult. <lacht> wo, wo ich sagen ich das also nachvollziehen. Ich <lacht> Obwohl es, es relativ hässlich war, wie ich dann ganz schnell feststellte, es war eine... Kleine Industriestadt. Ja. 2006 gingen, die waren die ersten Gruben, die zumachten. Das hatte dann sich weiterentwickelt. Aber ich habe noch tatsächlich die Grubenstadt, das Ende, sagen wir mal, der Grubenstadt erlebt, mit ganz wenigen Hotels, zwei, drei Hotels gab es dann. Wahnsinn.
0: Ja, und dann bist du zu der Idee gekommen, dass du einen, wie ich finde, ich habe ihn ja verschlungen, super spannenden Spitzbergen-Krimi geschrieben hast. Wie heißt er? Gehen wir noch mal einmal drauf ein.
1: Ja, also er heißt 78 Grad, tödliche Breite. Die 78 Grad, wenn man es nicht weiß und nach oben kommt, wird man sofort drauf gestoßen, was nämlich nicht mit einem Eisbären verziert ist, ist mit 78 Grad <lacht> verziert. <lacht> ja. Hütchen, alles Mögliche. Also wer es vorher nicht weiß, 78 Grad ist da ein großes Thema. Bittestens und, im Souvenirladen. In Im Souvenirladen. <lacht> aha, toll. Äh, hier wusste ich ja gar nicht. Und da sind sie sehr stolz drauf. Diese 78 Grad, die symbolisieren eher auch etwas, wir sind, wir sind ganz, 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 ganz weit oben, so weit oben wie wir, das nördlichste, ähm, sind, ist sonst keiner. Und das ist tatsächlich so, es ist die nördlichste Dauerbesiedlung, die auf dieser Welt existiert. Es gibt noch andere, aber nicht diese Dauerbesiedlung wie Longyearbyen. Und, ähm, und auf diese 78 Grad sind sie mächtig stolz. Und ich fand die die Community, die Gesellschaft, die dort oben lebt, faszinierend. Es gab vieles, was ich überhaupt nicht wusste, als ich da zum ersten Mal hinkam. Ich bin danach noch viermal hingefahren, immer zu anderen Jahreszeiten. Nur die Kernpolarnacht, die fehlte mir, die habe ich zum Schluss dann nachgeholt. In Corona-Zeiten? Äh, kurz vor Corona, genau. Also weniger, also da, zweit, Anfang 2020. Also. Und... Ähm, das war für mich äh, Longyearbyen. Und das war aber, ich, ich habe dann Ausflüge gemacht, haske ausflüge ähm, Ich bin alleine mit ähm, Guides rumgefahren, gewandert. Natürlich, ich nicht bewaffnet, aber die bewaffnet, dann Pyramiden, Warensburg und andere. Fläche. Da habe ich auch einmal das einzige Mal, dass ich einen Eisbär tatsächlich gesehen habe, von Weiten, also vom Boot aus, vom Zodiac. Mhm. Ähm, zwischen Barensburg und Longyearbyen, der war sehr rot. Mhm. <lacht> Vorne, hat und Maul. Irgendwie was Leckeres gegessen. Und, <lacht> ja, und er war sehr, also daran erinnere ja, irgendeine Robbe. Und, ähm, aber das ist so, das, ne, das ist äh, auch, das äh, ja, das ist dort ein, ein, ein Gebiet, ein Wildnis, Wildnisgebiet, das darf man nicht vergessen, das ist nicht der Zoo. Nein, nein,
0: nein, das ist ja das, was ich, ich bin ja ein nach wie vor Riesenspitzbergen-Fan und genau deswegen, denn man darf sich freuen, wenn man dort äh, zu Gast ist, aber man ist eben nur zu Gast, denn letztendlich regiert nach wie vor der Eisbär dort. Worum geht es in deinem Krimi? Ohne, dass wir zu viel verraten, ähm, ich könnte jetzt stundenlang darüber erzählen, aber in deinen Worten, worum geht es in deinem spannenden Buch?
1: Ja, also was nach der Grubenstadt gekommen ist bis heute und sich immer noch entwickelt, sind primär zwei Dinge, die Longyearbyen prägen. Das ist zum einen die wissenschaftliche, ähm, ja, die Klima, durch die Klimakatastrophe, die Klimakrise hat die Universität Rumse, die oben einen, einen Außenposten immer hatte oder schon lange hatte, eine ganz große Wichtigkeit bekommen, nämlich es wurde zum internationalen Monitoring-System, also beobachtungs outpost um, äh, entschuldigen diese, diese Anglizismen, aber viele Sachen ich, werden dort nur so übermittelt, dass ich mir lange überlegen müsste, wie würde ich es denn jetzt ausdrücken auf Deutsch. Also äh, viele, nicht nur Studenten, aber auch Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen dorthin um das Klima und die Klimaveränderung ähm, hautnah, das hört sich jetzt zynisch an, ist es aber nicht, hautnah zu erleben. Das heißt wirklich ganz nah dran zu sein, um zu sehen, was was passiert da. Ja, Was passiert mit unserem Klima? Und das kann man in der Arktis, auch in der Antarktis, aber am besten und am nächsten von uns ähm, in der Arktis beobachten. Also dieses wissenschaftliche Zentrum Longyearbyen ist irrsinnig gewachsen. Und das andere ist Tourismus. Mhm. Tourismus, ähm, ich habe in den ersten Jahren nie ein Kreuzfahrtschiff dort gesehen. Mittlerweile sind sie da, habe ich mir sagen, dass ich war im Sommer seitdem nicht mehr da. Äh, und ähm, also auch ein Tourismus, Tourismus der nicht unbedingt nur aus interessierten wenigen besteht. Ja. Also es ist immer noch ein, eine kleine Nische, aber es gehen so war, ist der Eindruck zumindest in durch, durchaus auch andere äh, Entwicklungen da, die nicht unbedingt alle gut sind. Ich finde es sehr wichtig, wenn wir in die Arktis fahren, um dort auch, ich glaube, wenn man da oben ist und dorthin fährt als Gast, als Reisender, als Reisende, dass man viel mehr eine, Chance, eine viel größere Chance hat, sich zu informieren, was da eigentlich los ist und was uns bedroht, uns alle, auch wenn wir hier unten wohnen und nicht da oben. Das finde ich ganz wichtig bei, am Besuch in der Arktis oder in der Antarktis. Ich möchte ja auch so gerne mal in der Antarktis, da war ich noch nicht. Ähm, das, finde ich, ist eine große Chance, dass wir sowas kennenlernen. Aber es muss reguliert sein, auch im Sinne von, dass es sich in Massen eine Massenbilder hoch wird. Mit.
0: Es ist ja in Arbeit, Gott sei Dank. Und wenn wir mit den Expeditionsschiffen dorthin fahren. Das ist, eben, ist, das es ist eine ist, Nummer, die finde ich sehr
1: wichtig. Ne?
0: Genau, dann ist es ja doch ein bisschen entspannter für alle, weil wir einfach die Möglichkeit haben, dass wir tatsächlich ähm, ja einmal die Lektoren dabei haben, die Wissenschaftler an Bord, die einem auch wirklich ähm, sowohl den Klimawandel als natürlich auch die Natur und zum Teil auch die politische Lage etwas näher bringen und man dort einfach auch einen sehr guten Eindruck bekommt. Und ich würde mhm. behaupten, mindestens 80 Prozent der Gäste auf den Expeditionsschiffen, die Swordboard erleben dürfen, kommen anschließend auch als Botschafter für die Arktis. Richtig, ja.
1: Genau, das ist, du mich, Michael, aber du hast mich gefragt, was ist was mein, mein Buch? Mhm. Also, die Arktis ist auch durch den Klimawandel, durch das Verschwinden des Eises und des Schnees in immer größeren oder längeren Perioden auf einmal ein hochinteressantes Gebiet geworden. Mhm. Svalbard ist, äh, und lange Bühne ist auf Svalbard, das ist nicht Norwegen, das möchte ich betonen, es ist unter norwegischer Verwaltung. Das hören die Norweger nicht so gern. Ich finde das <lacht> eigentlich Norwegen. Aber es ist unter norwegischer Verwaltung, hat auch seine eigenen Gesetze. Und das Interessante an, eines der interessanten Sachen, die auf Papier stehen, ist der Svalbard-Vertrag. svalbard Treaty svalbard oder bei uns heißt es der Spitzbergen-Vertrag. Der einzige Politische Vertrag, der von den Versailler-Verträgen 1920 noch übrig geblieben ist und gültig ist. Der besagt irrsinnig viel, ich habe ihn so oft gelesen, aber ihn haben ursprünglich 43, später, ich glaube mittlerweile sind es fast 50, Staaten unterschrieben. Und die haben sich damit das Recht erworben, dort zu leben, zu arbeiten, Handel zu treiben, vorausgesetzt, sie können sich selbst ernähren. Mhm. Es würde jetzt zu so weit führen, dass jetzt noch im Einzelnen, aber da wird immer wieder auch in meinen Büchern, auch im Zweiten mal wieder immer wieder darauf hingewiesen, dass das natürlich auch eine ursprünglich von der Idee her das liberalste Einwanderungsrecht der ganzen Welt ist. Und ja. Deswegen ist das auch der knapp unter Mord wohl der multikultigste Ort, den man sich vorstellen kann, <lacht> Das ist natürlich, da wohnen 2400 Menschen in, auf einem relativ kleinen äh, ja, ja. Äh, Gebiet und die müssen da bleiben. Wenn, <lacht> sie, rausgehen, wenn sie rausgehen, ist da da. Ist. Ja. Also die können nicht weg. Nicht so einfach. Im Sommer können sie mit Booten weg, im Winter mit, nur mit Flugzeugen und und und. Das ist für einen Krimi-Autor eine irrsinnig spannende Grundkonstellation. Ja. <lacht> das, das, da, wenn man da ist und sowas eben gerne schreibt und liest, dann denkt man, boah, das ist ja Wahnsinn. So, und so äh, ist es auch entstanden. Die Begehrlichkeiten in der Arktis aufgrund des Klimawandels sind heutzutage groß. Das heißt, es gibt ganz viele oder besonders einige, die sich da hervortun an Großmächten wie USA, wie Russland, ähm, wie die EU, aber auch jemand, der mit dem SWIFT-Vertrag gar nichts zu tun hat wie China in neuester Zeit, die finden das auf einmal interessant, was da möglich ist, was da möglich ist an Passagen. Äh, Nordwestpassage, Nordostpassage, sehr, sehr wichtig für internationalen Handel. Hm? Ich finde sehr wichtig, was da gefunden wird, unter dem Eis, das sonst immer da war, was hm? es für Bodenschätze gibt. Ich, Stichwort seltene Erden, hm? Batterien, äh, Handys, ein, 1920, als der Vertrag äh, unterzeichnet wurde, gab es diese ganzen Dinge überhaupt nicht. Also hochinteressantes Gebiet, und ähm, ja, und das hat mich inspiriert zu so einer Geschichte, die sowohl Wissenschaft als auch Begehrlichkeiten, internationale Begehrlichkeiten in sich miteinander vereinigt oder kombiniert.
0: Ein absolut spannendes, also ja, Buch mit. Ich bin selber zum Ermittler geworden, so viel darf ich, glaube ich, sagen. Und
1: wenn man bedenkt,
0: dass ich, dass ich ursprünglich tatsächlich mal Kriminologie studieren wollte und auch meinen Studienplatz schon hatte, bevor ich mich doch mehr für die Touristik entschieden habe, bin ich natürlich sofort mit meinem zweiten Favel warm geworden und habe sofort angefangen, zu, zu, ja, zu recherchieren und zu ermitteln in deinem Buch, weil es so großartig war. Und genau das, was mir einfach an diesem diesem Krimi so außerordentlich gut gefallen hat, war nicht, dass ich natürlich sofort auf Spitzbergen war, bildlich, also du hast mich sofort in deinem Buch dorthin gebeamt, ich war wieder vor Ort und das sind Covid-Zeiten verrückt, <lacht> Spiel,
1: Schön,
0: ich habe es jetzt im Winter gelesen, es war natürlich auch großartig, aber ganz, ganz besonders an dieser Ermittlungsgeschichte hat mich nicht nur der Mord an sich ähm, interessiert, sondern wirklich auch die Brisanz, was du gerade angesprochen hast, zu den aktuellen Themen auf Spitzbergen. Und ja, ohne ganz, ganz viel zu verraten, hast du jetzt ja eben schon gesagt, was dich auch so bewegt, wenn man an Spitzbergen denkt, das ist halt nicht nur... Der Ort ist, wo man mit einem Schiff hinfahren kann oder mit dem Flieger ankommt und man sieht diese kleine Community, die, die Kohlegruben, die geschlossen sind und vermeintlich geschlossen sind und, sondern, dass man wirklich ähm, ja sieht. Es ist nicht nur es ist nicht nur Eis. Es sind nicht nur Gletscher, die, die schmelzen und und Eisbären, die mit dem Packeis wandern und das Packeis, das natürlich ein bisschen weniger wird, da machen wir uns nichts vor, sondern es sind einfach auch die politischen Themen, die unheimlich spannend sind. Es ist toll, wirklich großartig gemacht und ja, ich sage, kann nur empfehlen, jeder, der, der sich für Spitzbergen interessiert, sollte das Buch definitiv lesen und ich glaube, es ist nicht zu so viel verraten, wenn du schon grob sagen kannst, es wird eine Fortsetzung geben, oder?
1: Ja, also ich will an dieser Stelle vielleicht auch noch mal Schöne Grüße an Herrn Quandal, äh, <lacht> nämlich ohne ihn, der noch nie auf Spitzbergen war, der auch, der auch sagt, mir ist es da zu kalt. Ähm, manchmal ist auch ein bisschen, mein, mein Ex-Kommissar Tronli aus Bergen hat ein bisschen ein paar Züge, das hat er selbst auch gemerkt, sagt er, meinst du nicht, dass der Tronli ein bisschen was von mir hat? Sagt, Och könnte sein, ist mir noch gar nicht aufgefallen und so. Also,
0: äh, ich mag Schokolade. <lacht>
1: genau. Ja, jedenfalls ähm, äh, wollte ich sagen, der liest sehr, sehr viel auch an, an, an tagesaktuellen äh, ähm, Publikationen in Norwegen. Und alles, was über Spitzbergen über Swalba, was er findet, das kriege ich sofort zugeschickt. Mhm es er aus und schickt es mir. Also ich habe auch sehr, sehr viel Material, das hier zum Beispiel auch nie irgendwie ähm, so einfach zu erlangen wäre. Also das muss ich sagen, davon profitiere ich. Gibt es eine Nachfolge? Ja, ich sitze in diesen Tagen gerade an der, am Schluss, an der Schlusskorrektur des Satzes schon. Das heißt, es ist schon gesetzt, es ist lektoriert, es ist gesetzt. Der zweite Band, 13 Grad Tödlicher Sommer, der spielt in 24 Stunden Helligkeit im Juni und 13 Grad ist schon eine Menge für da oben. Aber ab und zu gibt es das. Und ja. leider immer mehr, immer häufiger. Und das kommt im Mai raus. Und äh, dann werde ich natürlich öfters auch schon gefragt: ach, und ja, weil der, das ist schon angekündigt, vielleicht noch ein, was ich nicht so ich denke, vielleicht. Ich habe noch nicht den großen Saatgut-Tresor
0: gespielt,
1: sozusagen. Der, den, der gerade neu beliefert wurde. Bitte? In
0: diesen Tagen, der in diesen Tagen gerade neu neue Material, also
1: neue Samen bekommen hat. Ich ja, glaube, vorgestern. Das, das machen Sie interessanterweise. Warum, weiß ich nicht. Immer im März, Februar, März, haben Sie mir gesagt. als ja. ich noch da war. Ja, offensichtlich ist es das, das diesjährige Februar-Programm. Ja. ja, also der ist schon, ich war da, aber ich, ähm, äh, noch bevor er ähm, offiziell eröffnet wurde, der ist ja auch interessant. Also es gibt sehr viele interessante Sachen, sodass ich mir vorstellen könnte, dass es sogar noch einen dritten gibt, aber der zweite, der zweite ist sozusagen schon im Druck.
0: Herrlich. Liebe Hanna, ich kann es kaum erwarten, 13 Grad wird definitiv mein Buch im Mai, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich Danke dir für deine Zeit, für deine ähm, ja, Erläuterungen, wie man auf die Idee kommt, wer, auch zu deinen, zu deinen kurzen Erzählungen, wer bist du überhaupt und ähm, wie kommt es zu diesen spannenden ja, Krimis und Pseudonymen. Ich glaube, für meine Hörer ist das unheimlich spannend, denn der ein oder andere lies bestimmt gerne die Sachbücher, die ich immer gerne in meine Buchliste mit reinpacke, aber ähm, ja, ganz neu steht jetzt oben 78 Grad tödliche Breite und jeder, der Spitzbergen genauso faszinierend findet wie wir, sollte das Buch definitiv lesen. Ich danke das, dir für die Zeit.
1: Ich würde mich sehr freuen und ich würde mich auch freuen, vielleicht die eine oder andere Leserin nachher auch auf den äh, Schiffen und oben in Spitzbergen zu sehen. Vielleicht sogar einen Workshop zum Schreiben. Das hatte ich vorhin vergessen. Ich habe als Journalistin und auch später als Schriftstellerin Schreibworkshops geleitet in der ganzen Welt. Und wer weiß, das könnte man auch eben in der Arktis machen.
0: Wir sind ja dran. <lacht> ich danke, danke dir für deine Zeit und wünsche den Hörern alles Gute. Bleiben Sie gesund.